0: Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti, prima di cominciare, diretta, chiocciola, Popolare Network.it per le vostre email, 3316214013 sono i contatti della diretta, un numero cellulare quindi per sms e telegram. Poi ci sono i contatti del fuorionda, 37.2, chiocciola, radiopopolare.it. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e visitare in redazione arancio in studio Elena Mordiglia è accanto a me, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, è una informazione importante da dare in apertura. Sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico. Ora si fa online, potete leggere le indicazioni contenute nel post inserito in tutte le pagine Facebook, quella di 372, quella dell'Osservatorio Salute, quella di Vittorio Agnoletto. È un post aperto, quindi si può accedere al post anche senza avere un profilo su Facebook. Per un periodo limitato di tempo si può ancora contattare il difensore civico regionale della Lombardia alla mail difensore.civico.regione.lombardia.it ma questa modalità comporta dei tempi più lunghi nell'attivare l'intervento quindi leggete attentamente il post con tutte le indicazioni sulle nostre appunto pagine di Facebook vi ricordo che sulle stesse pagine trovate anche il post aggiornato su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa Vittorio veniamo adesso al programma di questa puntata c'è stato segnalato un grave caso di un esame negato dal
1: servizio pubblico. Noi abbiamo approfondito la vicenda e ascolterete cosa abbiamo scoperto. Cercheremo poi di capire che conseguenza potrebbe avere per la Lombardia e per la sanità in particolare l'autonomia differenziata che il Governo ha intenzione di approvare. E ancora, l'Italia è in testa nel fenomeno dell'antibiotico resistenza. Cosa significa? Quali sono le ragioni? E per concludere, una dura testimonianza che ci spiega cosa vuol dire avere una patologia psichiatrica e non trovare assistenza. Cosa possono fare esperienze nate dal basso, come la Brigata Basaglia?
0: Ecco, e anche oggi abbiamo qualche importante avviso da dare prima di cominciare. Sì,
1: cominciamo dall'avviso più importante. Martedì prossimo, quindi il 21 febbraio, alle 21 Qui a Radio Popolare, presso l'auditorio Demetro Stratos, verrà proiettato il film C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Il film che ha tra i protagonisti Ken Loach, Roger Waters, Gino Strada, Jen Ziegler e di sottoscritto. E che partendo dalla storia di un piccolo paese in Calabria, parla dell'attacco alla sanità pubblica nel mondo. Per partecipare, mandate una mail a prenotazioni.it o telefonate allo 02 39 24 14 09. Ci sarò io e i registi in collegamento e vi aspetto anche perché per ora è l'ultima proiezione del film prevista a Milano. Il film sarà invece proiettato anche lunedì sera a Varese presso il Teatro Nuovo Film Studio in via dei Mille alle ore 21 e ci sarò. Ancora un altro avviso importante. Lo stato di salute della sanità in Lombardia e in Italia a tre anni dalla comparsa del coronavirus partendo dall'inchiesta sulla gestione della pandemia raccontata nel mio libro Senza Respiro. È il tema dell'incontro che si svolgerà sempre martedì 21 febbraio alle 18 sui canali Facebook e YouTube di Altra Economia, Parteciperò insieme a Duccio Facchini, direttore d'Altra Economia. Quindi per martedì tenetevi liberi, avete una giornata occupatissima. Dalle 6 alle 7 e mezza, sito di Altre Economia su tre anni dalla pandemia. Alle 9 ci vediamo qua all'Auditorium Radio Popolare per vedere il film C'era una volta in Italia.
0: E allora entriamo nel vivo di questa puntata di 37.2 abbiamo ricevuto l'ennesima segnalazione dell'impossibilità di prenotare un esame importante, una risonanza magnetica presso il Servizio Sanitario Pubblico. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista fatta dalla nostra Cora Aranci e quanto abbiamo scoperto.
2: Buongiorno alla signora Valentina, una nostra ascoltatrice, benvenuta. Buongiorno a tutti. La signora ci ha scritto nei giorni scorsi perché... Eh, appunto sua figlia avrebbe bisogno di una risonanza magnetica urgente e non è stato possibile in alcun modo prenotarla
3: allora il primo di febbraio uh, per mia figlia è stata prescritta uh, una, ris- una uro risonanza magnetica con e senza contrasto uh, con un'urgenza a 10 giorni noi abbiamo tentato nel primo momento di cercare un appuntamento attraverso il call center regionale Uh, valutando un po' le possibilità nelle varie regioni della Lombardia ma ci hanno detto che assolutamente non c'era posto a questo punto mi hanno consigliato di recarmi personalmente ad un CUP e, e io l'ho fatto cioè, sono andata a, al CUP dell'ospedale Predavissi dove ho trovato delle persone molto gentili che purtroppo mi hanno detto loro non potevano offrirmi nulla in quel momento con le caratteristiche di urgenza a dieci giorni, ma avrebbero potuto prendere in carico questa richiesta, metterla nel, nel, nel circolo di un sistema regionale in cui vanno a finire le, andrebbero a finire delle le richieste con queste caratteristiche e poi saremmo stati contattati. Questo hanno fatto, eh, infatti il giorno successivo, ossia il 2 febbraio, eh, noi abbiamo ricevuto un messaggio eh, via via telefono in cui ci veniva confermato che la richiesta era stata presa in carica dal sistema regionale sperimentale e che nel giro di tre giorni saremmo stati contattati. A questo punto abbiamo atteso i tre giorni, ma in maniera invana perché non c'è stato nessun contatto. praticamente eh, la settimana successiva ormai era l'8 di febbraio io mi sono recata ancora al CUP a cercare di capire cosa stesse succedendo il CUP sollecitato ancora una volta da me eh, mi ha risposto che la la richiesta di mia figlia era finita in una lista di galleggiamento del sistema regionale Lombardo e che loro a quel punto non, non potevano fare nulla, anche, anche perché loro non avevano nessuna possibilità di darmi le priorità, ma le priorità sarebbero state valutate a livello regionale nel caso si fosse liberato una, una possibilità nelle varie aziende, questo non è avvenuto, ad oggi tutto ciò non è ancora avvenuto.
2: Sono passate oltre due settimane e non oltre c'è… Oltre due niente.
3: settimane perché oggi… 17, assolutamente nulla nessun contatto c'è
2: stato Avete dato la disponibilità anche a spostarvi in altre province rispetto ah, a Milano? Sì, sì,
3: certo, assolutamente Ci sembrava importante comunicare questa, questo disguido perché eh, riteniamo che sia un, un disguido notevole dato che eh, oltre alla problematica delle liste che sono una problematica ben nota a tutti noi lombardi eh, esiste un problema ancora più importante che è quello che non, 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 l- 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 le richieste di urgenza evidentemente non
0: sono più contemplate Cora Aranci non si è scoraggiata e ha provato a chiamare il call center per fare una verifica ascoltate che cosa le hanno risposto Buongiorno io chiamavo per sapere se sarà
2: possibile prenotare una, un esame RMN addome inferiore con e senza contrasto
4: in quale struttura?
2: Eh, non so, a Milano.
5: Allora, inferiore. Imperium. Fate bene, fratelli, io la potevo.
2: dare. Ah, e quando sarebbe?
5: Lunedì 20 febbraio.
2: Ah, tra quattro giorni. Ah, ok. Mm-hmm. E ci sono anche altre disponibilità nei giorni successivi o è un caso, diciamo, e poi si va troppo in là?
5: Poi oh, io la posso dare il 23, il 24. Il 27.
2: Mi può dire il costo?
5: Eh, il costo varia da 490 euro a 700 euro.
2: La differenza è data dal medico immagino? Sì, sì, sì. Mm. Quella di lunedì 20 quanto costerebbe?
5: Lunedì 20 490 euro.
2: Allora
1: avete capito bene. Una signora cerca una risonanza magnetica d'urgenza per 10 giorni, entro 10 giorni per suo figlio. Gli dicono che non c'è disponibilità da nessuna parte, in regione, in nessuna provincia col Servizio Sanitario Nazionale. Ma poi viene chiamato il centralino, gli si chiede se c'è a pagamento e la risposta è che tra quattro giorni è disponibile al Fate Bene Fratelli a 490 euro. Stiamo parlando di strutture pubbliche, quindi il servizio sanitario ti dice che pubblicamente col servizio pubblico non puoi fare la risonanza, ma che sempre dentro questo servizio pubblico se paghi e fai l'intramegna, puoi farla pagando da 490 euro in su. Allora, questa è una cosa assolutamente e totalmente inaccettabile. Abbiamo scritto alla TS di Milano che non ha risposto, mi impegno con gli ascoltatori e ascoltatrici, di questo noi ne faremo un caso pubblico non limitato solo alla nostra trasmissione, anche perché parliamo di un esame di estrema importanza diagnostica.
0: Andiamo a parlare allora dell'autonomia differenziata e delle conseguenze che potrebbe avere per la Lombardia e per la sanità. Diamo il benvenuto al primo ospite di questa puntata di 37.2, il professor Francesco Pallante, che è docente di diritto costituzionale all'Università di Torino. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
4: Grazie
1: moltissimo di essere qua con noi.
0: Allora, Grazie a voi.
1: Cominciamo a spiegare che cosa significa autonomia differenziata e che cosa hanno chiesto le regioni?
4: Allora, l'autonomia regionale differenziata è una possibilità che le regioni possono provare a esercitare, prevista dalla Costituzione dopo la riforma del 2001. Prima non era possibile, dopo la riforma del 2001 diventa possibile. Cosa possono fare le regioni? Le regioni possono richiedere nuove competenze in numerosissime materie, addirittura 23 materie che coprono tantissimi ambiti, i diritti, la salute, l'istruzione, il lavoro, la giustizia di pace, la previdenza e eh, il controllo del territorio, il governo del territorio, il demanio regionale, eh, i trasporti, le infrastrutture, eh, i rifiuti, davvero un novero amplissimo di materie in cui le regioni potrebbero ottenere molte competenze e eh, diciamo, ridurre il ruolo dello Stato eh, e questo copre anche la, la, la sanità effettivamente, in ambito sanitario ci sono diverse, diversi profili che potrebbero passare a ulteriori competenze regionali, già oggi le regioni fanno molte cose eh, nella sanità, ma potrebbero avere il pieno controllo per esempio dell'organizzazione di tutto il servizio sanitario regionale anche nella dimensione territoriale, dove mettere i vari enti ospedali, tutti i laboratori, come organizzarli, che tipo di eh, si dice governance, cioè di struttura organizzativa e struttura di comando dare a questi enti e poi soprattutto il personale, poterne assumere di più, poter incidere sulla loro formazione, poter stabilirne gli stipendi e dunque diventare competitive rispetto ad altre regioni, attirare personale togliendola da altre regioni con fondi speciali soltanto per queste regioni che chiedono autonomia. Poter avere il controllo dei farmaci, tutta la parte, abbiamo visto con i vaccini anche quanto è stato importante nel Covid, l'approvazione, la distribuzione, l'equivalenza, quindi togliere il ruolo che in questo momento ha eh, l'AIFA, l'Agenzia Nazionale, l'EMA, l'Agenzia Europea e eh, in più poter avere delle, dei poteri anche di ordinanza in deroga, cioè poter quindi superare la legislazione vigente per poter gestire situazioni difficili, abbiamo visto i DPCM, le ordinanze dei presidenti regionali avere ancora più possibilità di fare quello che vogliono, ciascuno in modo diverso dall'altra, sarebbe davvero uno stravolgimento profondissimo dell'attuale organizzazione.
1: Questo potrebbe voler dire dire per esempio qua in regione Lombardia anche avere mani libere su ulteriori passaggi relativi alla privatizzazione per esempio qui avevano fatto una delibera sui malati cronici che eh, avrebbero dovuto affidarsi a un gestore privato che avrebbe sostituito la gestione diretta del servizio sanitario regionale. Non hanno potuto imporre questa delibera, hanno dovuto invitare gli anziani, in particolare comunque i malati cronici, a fare questo passo affidando la cura delle loro patologie croniche al gestore e questo però hanno potuto solo invitarli perché c'è un quadro nazionale che per esempio stabilisce che queste patologie devono essere seguite come tutte dal proprio medico curante e non da un gestore potrebbero modificare anche questo intervenire anche sulla convenzione tra i medici di base e lo Stato?
4: Potrebbero fare questo così come potrebbero gestire tutto il rapporto con i privati, eh, attribuire eh, nuove attività ai privati, gestire in piena libertà tutto ciò che ha a che fare con il tariffario che già oggi è in parte una competenza regionale ma è eh, anche vincolata a un tariffario previsto dallo Stato come come standard di riferimento. Eh, Potrebbero riorganizzare tutto il sistema in maniera ancora più incisiva di quanto non sia già oggi. Eh, di competenza delle regioni e eh, diciamo sì, eh, attribuire eh, le funzioni che in questo momento spettano al servizio sanitario nazionale a soggetti e operatori privati, anche tutta la parte delle, della previdenza integrativa e eh, delle assicurazioni potrebbe incidere su questo perché naturalmente eh, sì, sì, in un momento in cui come vediamo e anche come abbiamo sentito prima il settore pubblico non è in grado di eh, per carenza di personale, di risorse, di strutture, di eh, svolgere pienamente le sue funzioni, ecco che tutta quella parte che diventa poi una forma di sanità privata, una privatizzazione della sanità, anche diciamo, nel rapporto dell'utente con eh, la sanità stessa eh, diventa molto appetibile per, per le regioni.
1: Ecco, riusciamo a spiegare brevemente, con parole semplici, qual è il percorso istituzionale di questa proposta che a questo punto il governo ha assunto e cosa si potrebbe fare per bloccarla?
4: Allora, eh, ci sono due questioni, cioè eh, una è eh, questo che si legge sui giornali il DDL il disegno di legge Calderoli, cioè il tentativo di disciplinare le procedure attraverso cui le regioni possono fare queste richieste di maggiori competenze. Oggi la Costituzione stabilisce alcuni passaggi chiave e cioè il fatto che le regioni devono assumere l'iniziativa dopo aver sentito gli enti locali, fare una trattativa con il governo per raggiungere un'intesa e poi questa intesa va recepita in una legge del Parlamento da approvarsi a maggioranza assoluta, dunque con una maggioranza più ampia di quella che si usa per normalmente approvare le leggi. Questo è un percorso Essenziale che la legge Calderoli, il disegno di legge Calderoli, prova a specificare, prevedendo in particolare qui il nodo qual è: il Parlamento ha un potere decisionale una parola finale sul contenuto da dare alla legge che recepisce l'intesa tra lo Stato e la Regione il tentativo delle Regioni e del Governo attualmente è di dire di no il Parlamento non ha nessun ruolo può solo o accettare o respingere l'intesa e infatti è previsto che possa soltanto diciamo, dare una sorta di parere ecco. e naturalmente questo è un grande problema dal punto di vista costituzionale perché noi abbiamo una questione di interesse generale Il Parlamento è l'organo che tutela l'interesse generale di tutti i cittadini italiani e viene escluso che abbia poteri decisionali, viene escluso dal poter decidere intorno a una questione così rilevante di interesse generale, cioè se lo Stato ha competenze in determinati ambiti del proprio territorio. Il problema qual è? Il problema è che tutto questo si vuole fare con una legge ordinaria. E la legge che recepirà l'intesa è a sua volta una legge ordinaria. Può una legge ordinaria condizionare una legge ordinaria? Sono fonti pari ordinate, perdonatemi un po' di tecnicismo. E cioè sono, hanno la stessa forza, e naturalmente non può una legge condizionare una legge, ci vorrebbe una legge costituzionale. Questo diciamo, scopre anche tutta quella parte di garanzie che sarebbero eh, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè si dice la legge Calderoli prevede che le regioni potranno avere nuove competenze solo se prima sono definiti i letti di tutti i diritti, cioè i livelli standard che in tutte le regioni devono essere attuati, ma poiché di nuovo è una legge ordinaria e le altre saranno a loro volta leggi ordinarie, in realtà le regioni potranno benissimo stipulare le intese con lo Stato e vedersele recepite in una legge del Parlamento, anche se prima non sono definiti LEP, quindi è un tentativo diciamo, ehm, errato perché si usa lo strumento inadatto bisognerebbe usare una legge costituzionale di definire un percorso che in realtà lascia libere le regioni di fare quello che vogliono e esclude il Parlamento dall'avere ogni potere decisionale su questo, saranno tutte trattative che si svolgeranno e si concluderanno nel rapporto tra l'esecutivo regionale, cioè le giunte regionali i presidenti delle regioni e l'esecutivo statale, cioè il governo avremo il presidente leghista della Lombardia o del Veneto che tratta col ministro leghista del Governo nazionale e naturalmente è chiaro che quello che possiamo aspettarci è che le Regioni otterranno tutto quello che vogliono senza che ci siano contrappesi da parte dello Stato.
1: Sì, noi Ricordiamo che anche il Presidente del Partito Democratico dell'Emilia Romagna ha avanzato anche lui una proposta certo. di autonomia differenziata.
4: Certo, ecco, Molto incisiva anche lui. Anche sì.
1: quello purtroppo. Un'ultima domanda secca che però Per me e credo per chi ci sta ascoltando è molto importante. Se ho capito da quello che lei ha detto questa autonomia differenziata regionale non è solo qualcosa che va a svantaggio diciamo così semplificando delle regioni del sud perché la regione più forte può attirare risorse e via dicendo. Ma se ho capito bene, soprattutto nel contesto attuale, è qualcosa che può andare anche a svantaggio dei cittadini, per esempio lombardi che ci stanno ascoltando in questo momento, perché ad esempio nel caso della sanità può portare a ulteriore privatizzazione e oltretutto a interrompere o a rendere più difficile una collaborazione tra i vari servizi sanitari regionali. È così?
4: Eh, È così. Eh, E non soltanto nell'ambito della sanità, nella sanità per quello che dicevamo prima, cioè il fatto che tutto il rapporto col privato diventerebbe liberamente gestibile dalla regione e quindi in regioni che sono molto propense a dare ruolo al privato come nel caso della Lombardia questo aumenterebbe ulteriormente, ma potrebbe avvenire lo stesso nella scuola? e quindi anche qui avere dei sistemi scolastici o privati o regionali staccati da quello statale per esempio l'Emilia Romagna vorrebbe fare questo impressionante, pensare di spezzare la eh, unità del diritto all'istruzione potrebbe accadere nella previdenza, potrebbe accadere nel lavoro potrebbe accadere anche dicevo prima, nella giustizia di pace i giudici di pace in queste regioni potrebbero diciamo, ritrovarsi ad avere un ruolo diverso rispetto a quello che hanno nelle altre regioni regioni dal punto di vista organizzativo proprio e e qui non sappiamo naturalmente se le regioni daranno di più o di meno o spingeranno appunto verso una privatizzazione dei servizi, è un rischio che si corre molto forte.
0: Grazie, grazie al professor Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie Grazie
4: a voi.
0: Arrivederci, arrivederci. arrivederci. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, Gianlina. Lo ringraziamo per l'attesa. Paolo Dancona, ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Buongiorno. Allora, come state ascoltando, passiamo da un tema all'altro, sempre con tempi molto, molto incalzanti. Ma gli argomenti all'ordine del giorno sono tanti, diversi fra di loro ma tutti estremamente importante Eh, con il nostro prossimo ospite cioè il dottor paolo dancona cui do del tu perché siamo colleghi quindi come faccio con tutti i medici eh, chiedo di affrontare un tema complicato si è parlato recentemente molto moltissimo di resistenza agli antibiotici e del ruolo che l'Italia in questo cioè ruolo significa che in Italia questo fenomeno di resistenza agli antibiotici è molto molto più diffuso. Cominciamo dall'inizio, cosa vuol dire resistenza agli antibiotici?
5: Significa che quando abbiamo un paziente con una infezione batterica e quindi gli forniamo il farmaco che abbiamo sempre pensato potesse funzionare, l'antibiotico, talvolta il farmaco fa cilecca, non funziona, perché il batterio ha acquisito delle capacità tali da disattivare il meccanismo di funzionamento dell'antibiotico stesso, il che può chiaramente manifestarsi in patologie molto, molto banali, come una cistite, oppure, in maniera chiaramente più tragica, in infezioni sistemiche gravi quali le sepsi.
1: E questo a cosa è dovuto?
5: È, dovuto, eh, è un fenomeno molto complesso. Diciamo che i, i batteri non sono delle entità statiche, eh, ma sono degli organismi viventi che sono in grado di eh, innescare dei meccanismi di autodifesa contro quello che gli viene, che gli viene chiaramente dato dall'ambiente esterno. E quindi un un uso degli antibiotici può causare quello che è una selezione dei batteri resistenti. Alcuni meccanismi di resistenza sono basati per esempio sullo scambio di pezzi di materiale genetico tra un tipo di batterio a un altro tipo di batterio e quindi con con questo meccanismo addirittura si passa passa la metodologia che il batterio usa per disattivare gli antibiotici. è chiaro che noi gli antibiotici li dobbiamo usare, ma quando servono, perché altrimenti se diciamo usiamo, usiamo l'antibiotico in, in eccesso, non facciamo altro che incrementare questo, questo fenomeno. Però noi non stiamo parlando solamente... Del, dell'antibiotico utilizzato quando appunto abbiamo la cistite, ma stiamo parlando in generale di un ambiente complesso. Gli antibiotici stanno chiaramente, nel, vengono utilizzati nell'allevamento degli animali, vengono utilizzati talvolta nel, nell'ambiente. Quindi, oggi la parola d'ordine è quello che si dice in inglese One Health, cioè una visione unica della problematica che mette insieme quello che viene fatto e le misure che vengono eh, intraprese a livello umano, quindi l'area umana, l'area veterinaria e l'area ambientale,
4: area ambientale.
1: Possiamo dire, semplificando, che un massiccio e non controllato uso di antibiotici seleziona in qualche modo. C'è Batterici resistenti, verso i quali poi è difficile trovare altri farmaci che possano avere una buona efficacia.
5: Sì, eh, esattamente. È chiaro che, però, noi abbiamo anche un'altra, eh, un'altra possibilità, cioè noi quello che dobbiamo anche fare è evitare le infezioni, cioè evitare di trovarsi nelle condizioni di dover curare, quindi, eh, quindi è quella è la causa, quindi dobbiamo cominciare a pensare alla soluzione che non è banalmente, vabbè, eh, sicuramente i ricercatori troveranno un nuovo antibiotico perché la ricerca è molto lunga e molto costosa e poi, e non è chiaro, non è, sempre, non è sempre conosciuto, il tempo in cui comincerà a manifestarsi la, la resistenza di quel batterio nei confronti di quello specifico antibiotico, quindi non è un fenomeno generalizzato, è un fenomeno estremamente complesso, ogni batterio nei confronti di ogni tipo di antibiotico.
1: E come mai l'Italia ha dei numeri molto più elevati di altri paesi di antibiotico resistenza? Cosa sta accadendo? Quali sono le ragioni?
5: Storicamente l'Italia ha ha avuto un consumo di antibiotici particolarmente particolarmente alto, consumo degli antibiotici che negli ultimi eh, dieci anni eh, è diminuito almeno di, di un terzo, quindi la buona notizia è questa, cioè stiamo imparando, ma i nostri consumi sono decisamente più elevati di quelli dei paesi del nord Europa che consumano la metà o anche meno di antibiotici. È importante sottolineare che quando io parlo di consumo parlo in generale, in generale ma. In, in, negli ospedali, dove chiaramente si è più attenti, dove il fenomeno è più, conosciuto, eh, è più conosciuto, viene utilizzato solamente il 10% degli antibiotici, il 90% invece è l'uso in comunità. E Quindi là dove è necessario migliorare, ed è questo uno degli obiettivi della nostra, della nostra lotta, migliorare la conoscenza del fenomeno e il modo di controllarlo sia nei confronti dei professionisti che nei cittadini.
1: I cittadini cosa dovrebbero fare?
5: I cittadini cittadini devono chiaramente eh, utilizzare l'antibiotico secondo le prescrizioni è come una catena, fondamentalmente. Eh, io, oh, oh, io, sono raffreddato, io sono raffreddato, non devo assumere l'antibiotico di mia spontanea volontà, né devo fare in qualche modo pressione sugli operatori sanitari affinché mi venga dato l'antibiotico. Potrebbe anche essere un boomerang eh, al, cioè, a, alla lunga, e quindi. E quindi, e soprattutto come per esempio nell'influenza, che è una malattia virale in cui l'antibiotico non ha nessuno effetto, prendere l'antibiotico può causare alla lunga l'antibiotico resistenza, nel breve termine anche eventi avversi che noi conosciamo perché tutti i farmaci più o meno hanno degli eventi avversi. E qui, la parte, e
1: qui la c'è parte il dei... problema del rapporto tra medico e paziente. Molte volte il cittadino arriva dal medico e... E chiede con insistenza di poter avere dei farmaci una terapia, e se esce dall'ambulatorio senza che il medico gli ha prescritto una terapia, scatta molte volte il giudizio: quel medico è un incapace e non sa fare il suo mestiere. A quel punto il medico che si sente giudicato spesso fa delle cioè spesso può accadere che fa una prescrizione che forse non è così necessaria. Non dico spesso, però può accadere. Ci sono anche situazioni di questo tipo, no?
5: Sì, non è un fenomeno, si, si parla di appropriatezza della prescrizione. Eh, questo può avvenire per un eccesso di cautela, nel senso ah, una persona è particolarmente influenzata, quindi gli do la cosiddetta copertura antibiotica, non si sa mai, oppure, per esempio, come nel caso da te citato, di una pressione da parte del paziente che vuole sentirsi considerato attraverso una terapia. Quindi, Tutte le parti devono avere un ruolo, non stiamo parlando solamente comunque del medico in prima linea, ma anche delle istituzioni che, come dicevo, devono attuare misure diverse, anche organizzative, per eh, conoscere meglio la problematica dell'antibiotico resistenza, quindi attraverso eh, formazioni, ma cercare di bloccare la trasmissione delle infezioni, specialmente nell'ambito ospedaliero, dove eh, delle infezioni il il 40% mostra comunque delle resistenze. Eh, Pensiamo anche agli ospedali. Se oggi noi facessimo un'indagine, noi ci accorgeremmo che su 100 ricoverati, 7-8 di questi hanno una infezione che è stata trasmessa nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Cioè proprio nel senso oggi che è un, un numero su cui noi dobbiamo lavorare per, per ridurlo sempre di più eh, al fine anche di evitare quelle infezioni e l'uso degli antibiotici. stiamo parlando, non l'ho detto perché fra i medici è un numero molto conosciuto mh, ma stiamo parlando di un fenomeno altamente drammatico eh, in Europa in un anno è stimato che ci siano 33 decessi per eh, patogeni con la resistenza antibiotica. Di questi 33.000, 11.000 sono stimati in Italia, quindi un numero spaventosamente alto, su cui chiaramente noi dobbiamo dobbiamo fare azioni diverse. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato il piano di contrasto all'antibiotico resistenza per gli anni 2022-2025, questo è il secondo piano, in cui vengono indicate le strategie per ridurre il fenomeno, come dicevo, non solo nei confronti delle campagne di comunicazione del cittadino, ma anche per spingere alla produzione di... eh, linee guida sull'uso appropriato dei farmaci certo,
0: certo, è, dei... è chiarissimo insomma, è un lavoro che deve essere fatto in, in sinergia a noi tutti eh, ci arrivano diversi messaggi e Mars in particolare poi solleva diciamo il problema chiamiamolo così anche eh, dei bambini e delle bambine, i pediatri spesso, i bambini e le bambine sono spesso acciaccati o ammalati e ci sono dei pediatri che tendono a, a prescrivere molto spesso l'antibiotico anche questo è un problema soprattutto quando l'antibiotico è assunto in grandi quantità da da bambini forse può essere un problema eh, ancora maggiore, in, in un minuto se vuole commentare questo messaggio
5: Sì, eh, non è solo la quantità, è anche il modo come si usa eh, perché soprattutto anche quando viene fatta una terapia, la terapia va conclusa, cioè non basta prendere due giorni l'antibiotico eh, e certo. sospenderlo è la cosa peggiore in assoluto e anche i genitori devono avere la consapevolezza che l'antibiotico non è, eh, non è da utilizzare Ogni volta. Bisogna veramente instaurare un buon rapporto di fiducia con il pediatra che deve valutare la reale esigenza.
1: Ci scrive anche Giancarlo che è un collega e dice non sottovalutate però anche le pressioni che su questo argomento riceviamo dalle aziende farmaceutiche.
5: Ma le aziende farmaceutiche si trovano diciamo, veramente in difficoltà per quanto riguarda la creazione di nuove molecole. È chiaro che esatto, la promozione di un, di un antibiotico non deve essere il motivo, il motivo per giustificare certo. un, un ampio uso di queste molecole attualmente disponibili.
0: Grazie mille, allora grazie al dottor Paolo Dancona, ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità, torneremo probabilmente su questi argomenti. Grazie, arrivederci. Grazie moltissimo. Arrivederci. andiamo adesso a parlare invece di disagio psicologico e psichico. Nella scorsa puntata avevamo raccontato la sconcertante situazione del CPS di Longone al Segrino dove se ne sta andando l'ultimo psichiatra presente nel servizio pubblico. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Cora Ranci.
2: Benvenuta a Monica, buongiorno. Buongiorno. Allora Monica è una nostra ascoltatrice che ci ha scritto, ci ha contattato eh, per raccontarci le difficoltà che sta vivendo eh, nel riuscire ad accedere alle cure psichiatriche di cui avrebbe bisogno.
3: Allora io sono una paziente psichiatrica che soffre di depressione maggiore da decenni in cura da questo CPS da dieci anni, dove ho sempre avuto lo stesso dottore, il quale però a novembre eh, mi ha detto che sarebbe andata via, che aveva dato le dimissioni. In quel periodo siccome io stavo malissimo e non riuscivo a venire fuori mi ha proposto una riabilitazione psichiatrica. Quando sono uscita da lì, purtroppo la nuova eh, terapia che mi avevano dato non era attestata fino in fondo, nel senso che le, le dosi non si sapeva se erano quelle giuste e in effetti qualche giorno dopo io ho cominciato a non stare bene stavo talmente male che non sono riuscita a chiamare neanche un pronto soccorso per farmi, non dico ricoverare ma almeno visitare e far qualcosa e a quel punto la mia dottoressa mi aveva insegnato, mi aveva spiegato insomma, aveva molto fiducia in me in queste cose e mi sono aumentata la dose che è una cosa che non si dovrebbe mai fare però il mio medico di famiglia era in vacanza e nel CPS di Longone c'erano solo psichiatra. Ah no signora non possiamo darglielo l'appuntamento, non possiamo darglielo perché c'è un medico solo, lei sa quanto, quanto lavoro ha e eh, ho detto sì, però in questo momento sto troppo male, io non posso continuare a cambiare la medicina da sola, io ho bisogno, insomma, ho dovuto convincerli per un buon dieci minuti ovviamente piangendo perché se no non era, e alla fine riesco ad avere l'appuntamento con questo unico medico che è rimasto lì a Longone arrivo al mio appuntamento, entro e questo medico mi dice ah buongiorno signora, si è comodi, lei lo sa che io ho dato le dimissioni a fine marzo vado via bon. <ride> eh, io adesso rido, ma c'è ben poco da ridere perché questo vuol dire che eh, dal primo di aprile non c'è più nessun medico in quella struttura Lui poi mi ha raccontato che eh, i bandi vanno tutti deserti perché nessuno vuole più venire a lavorare nel pubblico e quelli che sono nel pubblico, come lui e come la dottoressa precedente, tengono tutti ad andare nel privato. Eh, Abbiamo bisogno di supporto per supportare una crisi, per superare una crisi, Eh, in questo momento non ce la fai con le pastiglie, cosa facciamo, modifichiamo qualcosa… Abbiamo bisogno di un medico a cui fare riferimento. Io dal primo di aprile non ho la minima idea a cui farò riferimento. Già sono agitata per conto mio e questo periodo mi comporta delle crisi molto forti, tant'è vero che sono finita in riabilitazione psichiatrica e se non ho supporto medico il rischio è pronto soccorso insomma c'è poco da fare l'altra volta io non sono riuscita a programmarmelo perché poi avrei dovuto spiegare non ce la facevo era veramente una cosa molto molto difficile e queste crisi però eh, potrebbero portare anche in altri stadi non non simpatici perché Mm. nel momento in cui tu sei io dico caduta dentro un burrone col panico che ti può dare questa discesa continua e se non è qualcuno che ti dà una mano, eh, che ti aiuta, che ti suggerisce un farmaco momentaneo, che ti segue e anche in quello che ti sta succedendo, tu sei sola perché stai troppo male. È difficile spiegare eh, che cosa è, vuol dire avere una crisi di, di, di depressione, di questo tipo di depressione, non è che ti dicono su, alza, ti vai, ma sì, dai, eh, datti una mossa, no? Non funziona così. C'è qualcosa nel tuo cervello che non funziona, ci sono dei componenti chimici che non funzionano correttamente, eh, tanto è vero che le medicine mettono a posto, mettono in equilibrio questi componenti chimici, così mi spiegano i dottori e se non hai una situazione più che stabile, la tua crisi la puoi avere in qualsiasi momento e se non hai un medico che ti ascolta e che ti aiuta eh, a modificare, aumentando, diminuendo insomma a sistemare la tua farmacologia, eh, non so come ne si possa uscire, ripeto si va in pronto soccorso. Sperando che ti prendano perché eh, a me è capitato di chiamarli, mi è stato chiesto per telefono le dorme la notte, sì, allora guardi domani vado sul CPS che la dottoressa c'è, quindi se anche il pronto soccorso ti risponde così, cosa facciamo? Non lo so, io sono preoccupatissima perché non vedo vedo sbocchi, mi, mi vado nel privato, è drammatica la situazione, è veramente drammatica.
1: È veramente drammatica perché andare nel privato per la psichiatria significa magari dover essere seguiti per un'attività di psicoterapia per mesi, per anni, continuando a pagare ogni mese centinaia e centinaia di euro. Parliamo di psichiatria, vuol dire che ci possono essere anche vicende che si concludono in modo negativo e tragico. E parlando di psichiatria ci diventa ancora più chiaro una volta per tutte l'impossibilità di sostituire il personale con medici a gettone che non conoscono il paziente e quindi non possono garantire una cura continuativa. Un giorno sono a Milano, quel gettonista, un giorno a Sondro, un giorno è a Brescia e via dicendo. Proprio nella psichiatria si misura tra l'altro l'importanza fondamentale del servizio eh, sanitario nazionale. E qui diventa drammatico il fatto che anche col PNR non è prevista nessuna assunzione di nuovi medici e noi continueremo a batterci per questo ma anche a dare le parole a tante realtà che organizzandosi dal basso cercano di fornire delle risposte.
0: Sì, diamo il benvenuto a Elisabetta e Marta della Brigata Basaglia. Ciao, benvenute.
1: Ciao,
6: ciao a tutte e tutti. Grazie per l'invito.
1: Grazie moltissimo di essere qua con noi. È tempo che volevamo avervi, poi non eravamo riusciti a organizzarci bene. Allora, che attività fate? Cominciamo da ascoltare quello che è il vostro racconto.
6: Allora, la Brigata Basaglia è un progetto dedicato al supporto psicologico e sociale eh, nato all'interno delle Brigate Volontarie per l'Emergenza, che si sono costituite a Milano nell'aprile 2020. È un gruppo informale formato da circa 40 persone che si compone di tre nuclei principali, Milano, Firenze e Pavia. L'attività si svolge principalmente telefonicamente online attraverso un centralino eh, contattabile da tutto il territorio nazionale, ma abbiamo ricevuto richieste anche fuori dall'Italia tramite il numero 0282396915 e attraverso i vari social. Eh, Il nostro gruppo è formato da persone con esperienze e professionalità molto diverse, ehm, anche se la maggior parte provenienti dall'area psicologica. Eh, Persone che si sono formate nel mondo della clinica, dell'arte, dell'intervento sociale, dell'attivismo politico. E questa composizione così variegata e multiforme è per noi fondamentale perché eh, crediamo che la salute mentale non sia soltanto un disturbo da risolvere nello studio di uno specialista, ma sia un problema fatto collettivo, una questione comunitaria, non è solo la clinica che cura, è tutto il contesto sociale in cui la persona è inserita, anche per questo infatti abbiamo scelto il riferimento a Basaglia, lo psichiatra che ha rivoluzionato la psichiatria e che è stato uno dei primi a sostenere che la comunità tutta deve prendersi carico e cura di chi soffre di problemi psicologici.
1: Certo, la legge Basaglia, ricordiamolo, è quella che poi ha portato alla chiusura dei manicomi. Ecco, esatto. quindi vi si può contattare per telefono. Facciamo un esempio, cioè se la persona che credo abbiate ascoltato prima no? nella sua testimonianza eh, chiamasse il vostro numero, cosa accadrebbe?
7: Allora innanzitutto eh, rispondono al centralino operatori e operatrici che sono formate per raccogliere il bisogno, eh, sono for- è uno sportello di ascolto assolutamente non giudicante eh, ed è un posto sicuro eh, che accoglie il bisogno viene compilato proprio una serie di, una sorta di triage eh, in cui si individuano le, le, la richiesta, i bisogni, le problematiche, le risorse anche che la persona eventualmente ha, i percorsi che ha già attivato eh, e poi nel caso la persona eh, ne, chiedesse eh, un maggior approfondimento viene passata al gruppo clinico eh, che è fatto in questo caso evidentemente solo da psicoterapeuti e psicologi, quindi persone eh, diciamo professionisti della salute mentale e noi offriamo quattro colloqui gratuiti, eh, telefonici o con le varie piattaforme che ormai sappiamo tutti usare eh, per eh, inquadrare il problema, per dare supporto. eh, Ovviamente quattro colloqui non sono assolutamente sufficienti, lo sappiamo, eh, per risolvere. Il problema, però eh, servono per eh, aiutare. A... Allora, in realtà, a volte. Eh... possono essere sufficienti se la problematica è è, diciamo di lieve entità possono essere sufficienti altrimenti noi attiviamo una serie di, allora intanto ci attiviamo nei contatti con i servizi sociali perché molte persone non sono neanche a conoscenza del fatto che il territorio, il servizio sanitario offre comunque dei supporti anche se assolutamente carenti come avete già rilevato con l'intervista, evidenziato con l'intervista che avete fatto però in, in intanto diamo informazioni su quelle che sono le risorse del territorio, poi a volte quest- questi contatti si sono magari interrotti perché appunto la psichiatra di riferimento si è trasferito o non c'è più, perché le liste d'attesa sono lunghissime, perché la persona magari è banalmente di un centro culturale e sociale che eh, rende difficile a questa persona eh, anche solo insistere eh, e farsi prendere in carico, quindi noi a volte proprio concretamente chiamiamo noi servizi chiamiamo noi che possano essere gli assistenti sociali piuttosto che magari i i vari CPS o gli UOMPIA per per i minori e ecco una cosa che è abbastanza curiosa è che abbiamo notato che quando è un collega che chiama e insiste e e preme si riesce magari ad avere una risposta superiore rispetto a quella che può avere la singola persona che che magari non ha Mm, uh, così, le, magari l'energia, gli strumenti, la forza per insistere, per farsi prendere in carico. Ecco, scusa Elisabetta, uh,
1: acc- accade anche il contrario? Cioè che siano i servizi, CPS o Ompia che vi contattano loro di loro iniziativa? E se sì, sì. perché cosa?
7: Allora, sì, è successo per, soprattutto per i Wompia che sono, per chi non lo sapesse, sono i servizi eh, sanitari dedicati alle problematiche psicologiche dei minori eh, sì perché hanno una totale cioè mh, se i CPS hanno poche risorse, i Wompia ne hanno ancora meno. Noi tra l'altro abbiamo all'interno della brigata una, una specializzante in neuropsichiatria e anche lei ci riferisce del fatto che eh, se, come potete immaginare, in un bambino eh, o una bambina bisogna intervenire non solo farmacologicamente ma spessissimo sulla famiglia, sulla scuola, sul contesto perché moltissimi dei problemi eh, che i bambini o le bambine possono avere sono legati, eh, hanno poi tutta una serie di ricadute anche nel, nel loro rendimento scolastico nei conflitti familiari eccetera Ecco, non hanno assolutamente nessuna risorsa per poter fare degli interventi strutturati di questo genere e a volte hanno chiesto a noi, che è un po' paradossale perché noi siamo un gruppo informale eh, lavoriamo gratuitamente e ognuno di noi fa Ovviamente altri lavori, quindi non siamo in grado di assorbire delle richieste eh, di questo genere. Questo dà un po' il segno del, eh, del, di come la crisi, eh, di come la pandemia abbia scoperchiato una crisi che è diventata ormai cronica, cioè non siamo più nell'emergenza, siamo nella cronicizzazione dell'emergenza. Perché eh, voi avete prima eh, parlato del, di queste liste d'attesa infinite per una risonanza. Ora, se già la salute fisica in qualche modo è considerata un diritto delle persone, la salute mentale eh, non lo è. Mh, non, cioè lo è a parole nell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che non c'è salute senza salute mentale, l'ha detto addirittura nel, 38, nel 1938, ma in realtà in concreto eh, non è considerata un diritto. Come tu hai detto nel PNRR, non, eh, se, se non sono previsti aumenti di stanziamenti per la salute in generale, per la, la salute mentale non viene neanche mentale. E
0: certo, grazie, grazie mille allora a Elisabetta e a Marta della Brigata Basaglia, grazie per essere state con noi, grazie per il vostro lavoro Grazie a voi Ciao allora, siamo verso la fine di questa puntata, ancora proprio meno di un minuto per ricordarvi due appuntamenti prossimi, molto vicini, tutti e due martedì 21, alle 21 qui in Auditorium Radio Popolare, verrà proiettato il film C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, vi dovete eh, prenotare a prenotazioni, chiocciola, radiopopolare.it, prenotatevi così, sappiamo quante persone ci saranno e poi, ed è l'ultimo appuntamento eh, su Milano, poi ce ne sarà invece un altro a Varese poi l'altro appuntamento di cui vi volevamo ricordare è sempre martedì questa volta alle 18 questa volta ehm, su Youtube e Facebook di Altre Economia, ci sarà un incontro Sempre con Vittorio Agnoletto e Duccio Facchini per eh, un po' partire dal, dal libro di Vittorio Senza Respiro e quindi per parlare dello stato di salute e della sanità in Lombardia e in Italia a tre anni dalla comparsa del coronavirus. Noi torniamo settimana prossima, sempre alle 10.35 circa. Un grazie ancora Aranci in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia e da Vittorio Agnoletto. A presto.